0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Jimenez in zijn draaien en in het kort passeren en schieten heeft hij een klein beetje wat weg van de jonge Harry Kane.
1: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikker Daily van maandag 10 april. Ja, 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 zelfs op tweede paasdag wordt hier het laatste voetbalnieuws besproken. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de Judas van FC Afkikker, Martin Haven. En de man oud genoeg om Jezus Christus nog persoonlijk gekend te hebben, Boelkamp. En vandaag gaan we het onder andere hebben over Feyenoord, dat ja, wederom een goede stap zetten naar de titel. De strijd om plek 2, een traumtor voor delict. Avarij voor Arsenal en Burnley dat terugkeert op het hoogste niveau in Engeland. Ben ik gepromoveerd tot de judas van de FC Ja, Al nou, een beetje toch? Ik heb gisteren het einde van de bord op schoot gehoord. Ja, wel, jij houdt er hele rare fantasieën op na, hè?
0: Nou ja, kijk, um, voor degene die het gemist hebben, Wouter Boerkamp... Die heeft gezegd dat hij hoopte dat de piramide dicht zou blijven. Hè? Mm -hmm. Dus dat clubs in de Tweede divisie niet zouden kunnen promoveren. Dat is helemaal niet waar, maar dat maakt niet uit. Toen heb ik gezegd, ik hoop dat, dat we Wouter Boerkamp kunnen offeren aan de voetbalgoden. Mm -hmm. En hem levend kunnen verbranden om ons excuus aan te bieden. Waardoor er alsnog, er alsnog een open piramide komt. Nou, toen heb ik Wouter gisteren vriendelijk verzocht. Of mm -hmm. hij zichzelf levend wilde verbranden op een van de paasvuren uh, in de buurt van Deventer. Mm -hmm. nou, dat wilde hij wel. Maar helaas zit hij hier toch en krijgen we dus geen open
2: piramide. Op, omdat Routen de Oude zo egoïstisch is dat hij zichzelf belangrijker vindt dan onze voetbalpiramide. Er is nog van alles mogelijk, want het is tweede Paasdag. Er zijn vanavond mm. waarschijnlijk ook nog uh, Paasvuren. En, is... uh, oh, ja. Dus ja, wat dat betreft.
0: Ja, ik zou het oprecht heel erg waarderen als je uh, even zo'n Paas. Maar
2: opnapt. ik moet wel kiezen nu, want ik ben nu ook al uitgeroepen tot de Jezus Christus. Dus ik, ik zou ergens ja. ook aan, aan twee plankjes kunnen gaan. Hangen, ja, dat kan natuurlijk. Ook nog. Uh, ja, ik kan weet man.
0: niet of de voetbalgoden daar genoeg om mee nemen.
2: Nee. Nou, daar gaan we nog even over nadenken. Dat is waar.
1: Ik denk wel dat je een betere Judas zou zijn dan Jack van Gelder in de Passion, eh, Martin? Ja?
0: Ja. ja, ik kan niet acteren, man. Ik word daar heel ongemakkelijk van. Okay. Ook met al die verschrikkelijke TikTok video's bij ons. Kun je dit doen? Kun je dat doen? Nee. Nee, nee Maar als er gevraagd,
1: wordt, staat hij vooraan. Nee, He? dat is niet waar. Zo zie je dan ook alweer. Dat is niet waar. Heren, um, gisteren natuurlijk bord op schoot gedaan. Feyenoord natuurlijk begon gisteravond om acht uur, thuis tegen RKC. En we kunnen eigenlijk wel zeggen dat het een stuk ja makkelijker ging dan van tevoren gedacht. Hadden ja, maar... we RKC wat sterker ingeschat, laat ik het zo zeggen?
2: Uh, eigenlijk wel. Ook in de zin van dat zij het tegenstanders best wel lastig hebben gemaakt. Onder andere PSV in Eindhoven was echt een uh, zware bevalling. Ja. Maar tegen Feyenoord hadden ze eigenlijk niet het typische Jozef Oosting slash José Mourinho bal, zeg maar. Nee. Uh, <laughs> waar wij op hadden gerekend. Het was best wel een open wedstrijd, voor uh, zeker voor RxC-begrippen. Die vorige week al 4-3 speelden en deze week tegen Feyenoord eigenlijk ook. Nou. Wat mij verbaasde, want dat maakt het voor Feyenoord wel wat, uh, wat makkelijker.
0: Ja man, want eigenlijk is, het wordt het uiteindelijk 5-1... Uh, en om dat geflateerd te noemen gaat wat ver. Maar voordat die 1-0 viel na een half uur, hebben ze echt al vijf, zes enorme kansen gemist, Feyenoord. Daarbij is het zo dat heel veel ploegen in de Eredivisie, die vinden best wel rust in het spel. Door gewoon even die spits aan te spelen en dan aan te sluiten. En je zag eerder bij uh, Sparta tegen Feyenoord met Lauritsen. Dat lukt gewoon niet tegen Fra Trauner en Hansko. Die winnen zoveel duels dat je als uitploeg bijna geen rust in het spel krijgt. En volgens mij is dat ook... Waarom uh, RKC eigenlijk totaal niet aan het voetballen komt. Terwijl ze best wel bal, balvaste aanvallers hebben.
2: Kwam dat er gisteren helemaal niet uit. Nee, want Seuntjes uh, had het ja, bij momenten moeilijk. En bij momenten was hij nog steeds fantastisch. Hij had één balletje buitenkant, de rest hij ja, in één keer over ja. de verdediging legde. Waarbij je nog steeds kan zeggen dat, het, dat je de kwaliteiten uh, bij hem ziet. Maar ik moet wel zeggen dat, dat RKC ontzettend veel moeite had met, met Feyenoord. En dat er af en toe bij Feyenoord echt de kwaliteiten ook van afdroop. Onder ja. andere bij die, bij die ene ja. goal. Van, uh, die uiteindelijk wordt gemaakt door Paziao, maar dat was eigenlijk het minst knap aan de hele aanval. Daarvoor is dat, dat hakje van Jiménez, vond ik eigenlijk ook niet eens het meest knappe. Die bal van nee. Simanski richting Jiménez was echt fantastisch. Nee. En het balletje ervoor, Wiever, buitenkant voet. Of niet, nee, buitenkant voet niet, maar met mm. links in één keer door uh, richting uh, Simanski was het volgens mij was ook, was ook geweldig. Nee, uiteindelijk
0: dus... schiet Jiménez op de paal. en Paziao loopt de rebound erin. Nee, nee, oh, nee dat is die niet. andere goal. Nee, nee,
2: nee. Nee, die uh, die dit was de 4-0 die ik... Uh, oh, die de 4-0. Sorry, 4-0. ja. ja. En die, ja, die 2-0 was gewoon een, een normale goal. Maar die 4-0 was echt fantastisch. En ja, we hebben wel meer hele mooie dingen gezien van Feyenoord. Die sprint van Kuxiu aan de uh, voorafgaand. En de 5-0 was ook heel mooi. Ja, ja en de manier waarop uh, RxC probeerde te verdedigen tegen Jiménez. was ook niet heel handig. Nee, nee. Speelde niet met drie centrale verdedigers. Uh, Jiménez kwam heel veel in de 1 tegen 1. Duels met Adewoye. Gebruikte Adewoye zijn een draaischuif. Dus ik vond het, ja, met, met alles meegenomen vond ik XC. dat hij niet heel slim hebben aangepakt.
0: Nee, man. Nee, eens al is ook wel natuurlijk de, de vorm waarin Jiménez verkeert uh, voor Eredivisieclubs clubs bijna niet te verdedigen. En zal hem het beter kunnen doen, maar ik denk dat dat wel makkelijker gezegd is dan gedaan. En kijk, het is, we maken elke dag een podcast. Dus je mag een beetje opportunistisch zijn, vind ik. Ik vind Jiménez in zijn draaien en in het kort passeren en schieten. heeft hij een klein beetje wat weg van een jonge Harry Kane. Die
2: had het ook zo. Poeh. Deze vergelijking had ik even niet zien aankomen. Nee, ik nou, ik doe, ik maar goed, goed, ik goed, heb, ik een moe...
1: heb ik hem volgens mij achter de schermen... tegen jou uh, met slaat al vergeleken.
2: Oh, <laughs> ook dat nog. mag. <laughs>
0: ik Kijk, zal zo even een uh, paar doelpunten van Kane twitteren... Mm. waarin je dat kan zien.
2: Oké, okay. nou ja, ik, ik heb hem ooit al uh, bijna de beste aankopen van Feyenoord genoemd. Verder dan op, dat ga ik gewoon niet, uh, jongens.
0: <laughs> We zijn heel opportunistisch, nee. Nou nee, ja, mooi. En uiteindelijk Oosting die na afloop een beetje eromheen draaide... of je nou zo graag naar Twente wilde. Snap je dat?
2: Nou ja, goed, volgens mij heeft hij wel toegegeven dat hij in gesprek is met Wendt. En daarmee zeg je eigenlijk voldoende. Ja, Want dan weet je eigenlijk al hoe ver het is. En nou, ik moet wel zeggen dat hij zelf in die podcast met uh, Alex Perstoor, uh, met Open Visier, dat ja. hij ook wel heeft gezegd: van. Uh, of ik dacht dat hij dit was, weet ik niet helemaal zeker, maar dat op het moment dat je wordt gevraagd zeg maar als trainer, mm. dat je altijd gaat praten. Ja. Ja. Ook omdat je het plaatje aan horen. Dus het is niet 100 zeker dat je naar Twente gaat. Maar als je zo'n kans krijgt, die ga je als Oosting echt niet nee, laten lopen. Maar dat hoor je heel vaak van
0: trainers, toch? Bijvoorbeeld Bos nog bij FC Twente. Maar eerder meen ik dat Verbeek nog niet zo heel lang klaar was als trainer bij AZ. En dat hij toen door NAC gevraagd werd. En dat hij ook zei, ik ga altijd praten. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel logisch. En ja, volgens mij is het voor Twente wel een, een aardige kandidaat. Al lijkt hij helemaal niet op Peter Bos natuurlijk.
2: Nee, nee dat investe verte niet. Maar hij heeft in ieder geval... Alleen qua hoe... kapsom. Hij heeft in ieder geval een keer geëxperimenteerd... hoe het is om uh, volle bak 4-3 in de kuip <laughs> ja, te gaan spelen. Ja. Dat, dat... ja, eerste half uur was leuk. Dat had, uh, ja, met maar dat er van... toch heel
0: veel kansen voor Feyenoord op? Ja,
2: dat klopt. Alleen die, die spelden prikken van RKC... zoals die bal uh, van Anita bijvoorbeeld... Mm -hmm. en één omschakelmoment met, met Jozefzoon... daar valt hij dan wel... en schakel je dan terug naar een defensieve concept... Ja, dan heb je misschien net die ene goalvoorsprong die je nodig hebt. Maar goed, ja. zo pakt het zeker. Het
1: helpt natuurlijk ook niet als het binnen 11 minuten, of dat je in zo'n korte tijd al achter zo'n achterstand aan zit te kijken.
2: Ja, vanaf die 1-0 ging, ja. ging het wel heel snel. Ja. Ja.
1: Maar dat
0: was ook niet echt verrassend, toch?
1: Maar nee. Hey, maar wat vonden jullie voor de rest van de, van de, de sfeer in de kuip? Want ze kwamen natuurlijk uh, al op met shirts, met erop gebruik je verstand. Nou miste ik het meest krachtige gedeelte ja. van de, van de <laughs> uitspraak van John de ja, Ik denk dat dat
0: toch komt door het commentaar van de Bond tegen het, tegen het vloek. Ja, dat denk ik ook. Ja, want ja. die waren er niet blij mee. Nee. Ja, weet je, volgens mij uh, wil Feyenoord heel erg laten zien... dat zij er alles aan doen mm -hmm. om dit te voorkomen en of het nou net te zijn. Uh, Willem van Hanegem die uh, had ferme tekst in een AD-podcast. Ik denk dat zij overal waar ze kunnen hun invloed willen uiten. En ja, an vind ik zo'n statement op een shirt niet... Heel bijzonder, maar ja, hmm. als het een onderdeel is van je hele campagne... Ik vond de afloop, uh, zei Hartman er ook wat over. Nou, ja, dat is toch iemand die er heel goed op staat bij de Feyenoord-aanlang. Ik denk dat
2: dat veel krachtiger is. Ja, denk die ik uh, kwam goed uit zijn woorden na afloop. Ja. En was heel belangrijk voor Feyenoord uh, gisteren.
1: Ja. Ja. Hey, uh, Feyenoord, donderdag tegen AS Roma. Uh, uh, voor de Europa voor de League. Oh, trouwens, ik wil nog één ding zeggen over over uh, Nes.
0: Een soort slaat dan.
1: Als jij nu, Als ik nu aan jou vraag hoeveel goals heeft hij gemaakt. Want het zijn er maar tien. Maar voor mijn gevoel zijn het, is hij veel beter al op stoom toch het hele seizoen. Nou, in de eerlijkheid nou, is het ja, dat, dat, dat wissel geweest. Hè? Of dat het niet helemaal duidelijk was wie er nou in de spits moest staan.
2: Ja, ik denk dat hij in totaal... 18 of, of, of zo toch? Uh, ja... Ik denk inderdaad 16 of, of 18 of zo zelfs. Want hij heeft er uh, in de Europa League natuurlijk ook al best wel mm. een aantal gemaakt. Ja, maar in de Eerdivisie voor 10, voor mijn gevoel, nee. er dat er wat, wel wat meer. Maar kijk, zo. hij
0: loopt wel volgens mij één doel met op 90 minuten. Want hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld in de mm. het seizoen. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat hij volgend jaar nog een heel seizoen bij Feyenoord speelt. En uh, nou echt laat zien wat hij kan.
2: Ik vrees er een beetje voor dat, dat er al nu al een club is die zegt... nou we gooien er even uh, Premier League money tegenaan en dan, uh, dat hij dan weg is.
0: Ja, typische aankoop ook voor Porto of Benfica, toch?
2: Ja, kan ook, kan ook. Ja, ja want tenslotte zei hij na nou afloop ook nog wel...
1: Hè, van dat hij blij was met de keuze van Jiminez om in Europa te gaan voetbal. Want schijnbaar kan je dus in Mexico ja, ja. enorm veel knaken. Ja. Vestigians is er ook niet ja. voor een paar uh, constructiebonnen nee. naartoe gegaan. Uh. Nee, dat is, uh, dat is waar. Dus uh, ja, en die 5-1 was misschien wel het smetje voor Weller Reuter die erg boos was.
2: Ja, ja. ja vooral dat hij zo weinig de nul houdt. Mm -hmm. Alleen ja, de manier waarop uh, beter die bal afrondt... Ja, is wel ook, lekker, ook he? wel heel ja. erg lekker. hoor. Maar
0: het is wel mooi hoe je toch een beetje... zo'n status van zo'n Wellerreuter ziet veranderen... omdat hij dan een paar mm -hmm. keer heel goed speelt. Mm -hmm. Weet je, wat belangrijk is? Dan krijgt hij toch ook een iets grotere bek in het veld. Ik vind dat wel vet ja, dat hoe mooi. je die
2: hiërarchie ziet veranderen. Dat is mooi, dat is mooi.
1: Hey, dan uh, gaan we door naar de strijd om plek 2... want PSV en Ajax die wonen allebei. Vrij makkelijk, toch?
2: Ja, ja, eigenlijk alleen AZ haakt af. En dat ja. Uh, ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat het tussen Ajax en PSV gaat. Waarbij ik eigenlijk wel benieuwd ben uh, naar de vraag... die hebben we gisteren eigenlijk niet besproken... van uh, wie zie jij nou eigenlijk als favoriet voor die plek 2, Ajax of PSV?
0: Nou ja, PSV heeft nog niet zo'n heel makkelijk programma. Ze spelen nog tegen elkaar...
2: Toch? Ja, maar Ajax heeft eigenlijk een vergelijkbaar programma. Wat net zo moeilijk is. Maar misschien kan Lars het even Ja, we,
1: Laten we het even pakken, want ze zijn allebei natuurlijk op 59 punten. Uh, Ajax moet nog thuis tegen Emmen, uit tegen PSV, thuis AZ, uit Groningen, thuis FC Utrecht en uit FC Twente. Hmm. Ja. Is niet misselijk. En PSV heeft nog Volendam uit, Ajax thuis, Sparta uit, Fortuna thuis, Heerenveen thuis en AZ uit. Ja, ik vind het heel erg vergelijkbaar.
0: Ja, ik ook. Ik had het idee dat PSV een stuk zwaarder programma had. Ja, goed... Uh... Vind je die van Ajax niet wat zwaarder?
1: Ja, ja wel. Iets... Omdat die hè, Utrecht is nog meer traditioneel gezien... Uh, even buiten de, de, de vorm van
2: Utrecht om, maar dat is traditioneel ja. gezien... Ja, maar je hebt ze wel thuis bestaat. nog, hè? Ik vind Utrecht thuis en Heerenveen thuis vind ik redelijk uh, vergelijkbaar. Okay. Ik vind bij PSV, die hebben best veel moeite in de uitwedstrijden. En dan vind ik Van en Dam ook nog wel een, een, een lastige die er mm -hmm. uh, ertussen ja. zit. Thuis niet zo, viel wel mee. Thuis mm. is het 6-1 toch, 6-0? Nou ja... Uh, ze hebben ook veel meer moeite met uitwedstrijden dan met, uh, dan met thuiswedstrijden. Dus uh, ja, ik vind het echt uh, niet heel ver aan elkaar liggen. Nee.
0: nee, het zal die onderlinge wedstrijd zijn toch? En dat is wel heel mooi. Ik zag alweer de eerste promo's op tv voorbij komen. Ja, het is toch in, ondanks dat allebei de ploegen behoorlijk teleurstellen dit jaar, mm -hmm. is het op zich wel weer een prachtige wedstrijd. En, ja, ik ben heel erg benieuwd, vooral hoe Ruud van Nistelrooy en Sean gaan zich daaronder houden. Want ja, de spanning komt er volop. Ik denk dat als ze tweede worden en dus voor Champions League voetbal opgaan, dat ze enigszins een acceptabel seizoen hebben. Ik denk zelfs dat Heitinga dan behoorlijk tevreden is. Dus mm -hmm. ja, ik ben benieuwd, man.
1: En, en jullie denken niet van die, die laatste speelronde, als Ajax dus dan nog naar Twente moet en PSV tegen AZ, dat
0: ook die stand van hun daarvoor uitmaakt? Ja, het is zo jammer dat AZ de afgelopen weken punten heeft gemorst. Anders dan was het echt nog veel... Uh... Ja, veel dichter bij elkaar geweest. En ja, ik bedoel, het maakt me persoonlijk niet zo heel erg veel uit. Ik denk dat vooral de nieuwe technisch directeur mm -hmm. van Ajax heel erg hoopt dat Ajax tweede wordt.
1: Dat denk ik ook wel. Wat er voor de, voor de opnames? Jij wilde nog wel wat zeggen over Berghuis? Bij Ajax? Hoe oh,
2: nou ja, goed, het was een beetje een vraag van uh, Berghuis op rechts. Ja. Die, die, die kwam voorbij van uh, Ja, is dat echt zijn, kan dat echt zijn positie zijn mm -hmm. voor Ajax en misschien zelfs voor Nederland zelf al. Alleen, ik denk dat dit juist een voorbeeld was van een wedstrijd waarin het wel kan. Ja. Terwijl het misschien in... nou ja, laten we zeggen... in de Eredivisie misschien in 50% van de wedstrijden kan... en in, in Oranje misschien 10% van mm -hmm. de wedstrijden. Want kijk, tegen deze tegenstander... ook met hoe Fortuna verdedigde... Mm -hmm. uh, hoeveel ze op de helft van Fortuna stonden... Uh, ja, was het op zich goed te doen... en dan komt hij heel veel in de positie om te schieten... Maar op het moment dat je in een Oranje opstelt uit bij Frankrijk... Ja, dan ja. komen al zijn tekortkomingen aan het licht. Ja, het ja. is een
0: beetje uh, te groot voor het servet... te klein voor het tafellaken, toch, dit, uh, ja. dit fenomeen? Hij is eigenlijk veel te goed voor dit soort ploegen, Maar ook in de Champions League heb je eerder gezien bij Ajax... dat het qua handelingssnelheid en zo dan allemaal best wel lastig wordt.
1: Ja, ja, hij zegt er zelf ook over, hoor. Van Ik weet dat ik er kan spelen. Uh, alleen als een tegenstander... we moeten eigenlijk tegen een tegenstander spelen... dat wij zelf iets van 70% balbezit ja. hebben, dan past het prima... En dus dat zit misschien ook een beetje zelfkennis in, toch? Ja, ja nee, absoluut. Zelfkens.
2: En het handels, de handelingssnelheid die uh, Marty noemt... Die, ja, daar kun je op het middenveld ook wel wat over zeggen... dat hij dat soms ook wel tekort komt. Ik denk dat het voor hem de uitdaging is en blijft... om ook op topniveau onomstreden te worden op het, uh, op het middenveld. En dat mm -hmm. hij daar nog een stapje in zet... Want op rest buiten gaat hij echt niet meer uh, ja, nog stappen maken. Maar geloof, hoe lang heeft hij
0: nog dan in zijn ontwikkeling, denk je? Want hij is geen 21. Meer. Nee, ja,
2: niet zo heel lang. Dus nee. dat, dat zou echt één of, één of twee jaar moeten zijn... waarin hij op een of andere manier nog dat extra stapje zou moeten zetten. En dan ja. zou het ook helpen als ze bij Ajax... een keer dat middenveld een keer normaal neerzetten... en niet ja. uh, nog steeds kunnen zijn wie ze bijvoorbeeld op zes moeten zetten... en, en de invulling van het middenveld überhaupt. En dan, dan hoop ik dat Bergers daar een vaste rol in krijgt... en dat hij misschien van daaruit nog een stap kan zetten. ja.
1: Ja, nee zeker. Wat vond je trouwens van de uh, jonge jongens die invielen? Ja, ik vos. vond die Hato vond ik wel aardig de afgelopen Ja, week.
0: interview na afloop man.
1: Oh, die heb ik niet gezien. Nee, nee heb dat je dat niet
0: gezien. Ja, het is uiteindelijk gaf hij kijk Hans Kraai. Daar is hij een heleboel op aan te merken, mm -hmm. maar op het moment dat hij bij dit soort gasten een beetje het ijs moet breken. Mm -hmm. deed dat bij echt ook heel goed. Dan is het echt fantastisch. En kijk, hij vraagt heel speels aan hem. Zijn ouders komen uit Rotterdam. Hij komt uit Rotterdam. Dat die, of die voor Feyenoord zijn. Nou ja, dat vertelt hij. Dat is leuk om te horen. Dat hij met de trein gaat elke keer. Mm -hmm. Dat soort dingen zijn natuurlijk wel leuk om te horen. Omdat je dat niet echt meekrijgt van achter de schermen. En Ik vind dat Hans Krij dat heel erg goed doet. En, en volgens mij doet Hato het fantastisch. Als je ziet, voort en Bos. Uh, die bekerwedstrijd kende niemand die niet heel erg gefocust was op de ajax hem mm -hmm. En ja, laten we hem vooral weer niet te veel druk opleggen, weet je wel? Nee, nee, nee. Je, je zou ongetwijfeld mensen zeggen, hebben die zeggen: ja laat hem volgend jaar maar als basisspeler beginnen. En dan is hij mm -hmm. over drie jaar, heeft hij honderden wedstrijden Ajax 1 gespeeld, kan hij naar Real Madrid. Zo makkelijk is het niet natuurlijk.
2: Ja, dat hangt ook heel erg af van wat Ajax gaat doen. Uh, welke spelers ja. daar volgend jaar worden aangetrokken. Want als zijn concurrenten nog steeds Wijndal en Bessie zijn, dan kan het best wel zijn dat hij gaat spelen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Silvano Vos. Ja. Die ik best wel een goede indruk van maak ja. in die invalbeurt. Goed, kijk. nog. Ja, maar ook, ook uh, onderscheppingen ver op de helft van de tegenstander. Tegelijkertijd de positie ja. van de centrale verdediger overnemen op het moment dat Timber inschuift. Dus kijk, dat zijn allemaal wel dingen die uh, best wel bijzonder zijn voor een mm. vrij jonge speler nog. En kijk, als zijn concurrent volgend jaar uh, Grilic is. Ja, dan kan het Even ook wel zo over, zijn. Over Grilic,
1: hij... want bij, het is, bij de ene hoor ik, die speelde afschuwelijk slecht. En de andere, als je dan een beetje met, met de data's gaat kijken, geloof ik, dan...
2: Hij heeft het bal ingeleverd, Lars. Dus... Ja, nee, dat ja. wel. Dat en de, wel. juist op die positie zeg maar, leefden een aantal ballen in... waar eigenlijk een, een tegenaanval van Fortuna uit voortkwam... wat ongeveer tot het enige gevaar van Fortuna leidde. Dus dat kwam heel ongelukkig over voor een speler die op die positie staat. En een speler die het in principe moet hebben van zijn kwaliteiten aan de bal. Mm -hmm. Dus dat viel gewoon heel erg tegen. Alleen dat vind ik niet kenmerkend voor hem als speler. Dus ik denk dat hij veel beter kan... Als hij meer ritme krijgt. En ja, positioneel is het sowieso beter dan eigenlijk iedereen behalve Alvarez.
0: Ja, ik ben het daar wel mee eens. En ik denk wat betreft Hato... Uh, het zou voor hem toch helemaal niet erg zijn om vo volgend jaar gewoon... Nou, wat is het? 32 wedstrijden te spelen in de KKD. Nee, nee. Dan kan je heel snel komen. Maar dat is misschien op de lange
2: termijn wel veel beter. Ik vind het wel goed dat, dat hij het in nu brengt. Mm -hmm. uh, om de ja. jongens alvast de, de kans te geven. En ja, uh, als we kijken naar volgend seizoen... Of misschien als het naar mij ligt al eerder. Het zouden ook wel spelers kunnen zijn voor Peter Bos. Om die er gewoon in te gooien. En ze dan wel te laten staan. Dus dat zie ik best wel voor me.
0: Ja, ja. ik denk. Uh, ja goed, ja. we gaan het zien. Uh. Nee,
1: want jij noemt de naam Peter Bos al. Hij zat natuurlijk gisteravond bij Studio Voetbal.
0: Ja, wij baseren onze draaiboek op Rondo, niet op Studio Voetbal. Dus, Oké, okay. uh, morgen. heb je hebt Studio
2: Voetbal wel gezien gisteren? Ja, ja, we maken voor deze even een uitzondering. Mm -hmm. ja. Nee, ja, goed, je, je weet dat hij ervoor staat En ik vind het gek dat hij niet gebeld is. Want zelfs als je nog ja, af Ik wil... dat echt zo zeggen? Ik bedoel, hij zegt wel van niet, maar... Ja, ik denk niet dat hij daarover ligt. Nee? Nee. Misschien dat het ware nog een beetje in het midden zet dat hij een appje heeft gehad ja, of ja, zo. Ja, ik maar... van SMR. Nou, ik kan me eigenlijk niet... Ja, ik zou het heel raar vinden als hij niet gebeld is, want... Kijk, ook als jij met, als Ais nog bezig bent met je organisatie. Mm -hmm. Kijk, je weet gewoon dat hij op het lijstje staat. Je weet dat Missielid mm -hmm. dat komt. En Bos heeft gisteren ook gezegd dat Sto Stuttgart uh, hem heeft benaderd. Of Missielid dat hem heeft benaderd in de dienst van Stuttgart. Dat ging niet, toen niet door, omdat Missielid dat snel weer wegging. Maar dan weet je ook dat Missielid dat gecharmeerd is van Bos. Dus als ik nu van de Saar zou zijn, dan zou ik even bellen met Bos. We zijn nog bezig binnen de organisatie. We wachten even ja. totdat het achter de rug is. Maar uh, weet wel dat je in beeld bent. Uh, en we nemen mm -hmm. contact met je op zo snel dat we het kunnen. Maar dan dan hou je, je me in ieder geval warm. Ja.
0: ja, maar denk je ook niet dat dit uh, misschien wel gewoon Bos is... die Heitinga een beetje in bescherming wil nemen? Want uiteindelijk is Heitinga de man die Ajax naar de Champions League moet leiden... Uh, hopelijk voor Ajax de beker laat winnen... Mm -hmm. waardoor Ajax volgend jaar financieel gezien een veel betere uitgangspositie heeft. En dat Bos zoiets heeft van... nou, ik doe maar net alsof ik nog helemaal op de achtergrond zit... dat Heitinga zich volledig kan focussen. En dat Heitinga straks niet zoiets heeft van... ja. Volgend jaar komt er toch een ander, uh, ze krijgen de tering. Nou ah ja, ik, 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 ik weet niet meer waar, waar ik dat
1: hoorde gisteren, maar misschien gaat het ook een beetje om de volgorde. Ze zijn natuurlijk eerst dat ze eerst van Halst uh, bij de RVC erin willen zetten, dan de TD en dan ja. de trainer. Dat dat gewoon. Ja, is dan maar, maar dan, dan is het wel zijn.
2: handig om een soort van warmte te houden in plaats van dat je. Ja, maar dat heb je, je, je nog als, 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 laat dungelen. Ik, zeg ik moet
1: heel eerlijk zeggen, als ik Peter Bos gisteren daar zie zitten en zie praten, hij weet dat ze gaan bellen
0: ja
2: Snap je okay. wat? ik bedoel? Ja, zo zo ja, komt het je. een beetje over. Maar zo hoe van, zou dat ja.
0: gegaan zijn bij onze draaiboekenmakers van Rondo? Want daar was hij natuurlijk de gast. Bos mm -hmm. van Hals was daar ook. Mm -hmm. Zou Van Hals daar achter de schermen verteld hebben... van ja, ik ben in gesprek met Ajax om in de RVC te komen en zo? Oeh, nee, oeh, maar, maar het wat wat Peter Bos nog... zei
2: ook dat hij niks van weer niks nee, is. Maar nee, maar dat risico kun je toch ook nooit nemen als Van Hals. Want je weet dat alles uitlekt in de, in de voetballerij. Ja. Uh, yeah. Alleen als je er zelf belang bij zou hebben... dan zou die, had hij het kunnen doen. Maar achteraf ja. gezien... Ja, wel grappig dat die twee bij elkaar aan tafel hebben gezeten. Ja. ja,
0: misschien even terugkijken of Van Hals wat kritische vragen heeft gesteld bij wijze van sollicitatiegesprek. Hmm. Ja.
1: Maar ik meen serieus, als ik hem gisteren zag zitten, dacht ik echt gewoon, die zit, die, hij weet dat ze toch wel gaan bellen. Ja, en dus, volgens
0: mij wil hij best graag ook.
1: Dat gevoel had ik ook wel aanwezig.
0: <laughs> uh,
1: dan gaan we eventjes door naar uh, Duitsland, want uh, ja, hoe heet het? Uh, uh, Matthijs de Licht. Matthijs de Licht met een tchantor.
0: Ja, was een aardig Jij appte dat Wout dat Matthijs licht een uh, prachtig doelpunt gemaakt had. En toen dacht ik: we krijgen nu weer zo'n hippe kopbal, weet je wel? Een mm -hmm. beetje pretentieus mm -hmm. die er best mooi uitziet en waarvan kenners dan doen alsof het extreem knap is. Maar dit is echt een afstandsgod, zoals je zit bij centrale verdedigers, niet zo heel vaak. Zien. Nee,
2: maar dit is, wel, dit is uh, wel een van zijn kwaliteiten. Alleen hij komt er niet zo heel vaak meer aan toe. Maar het is echt mm. op techniek getrapt en het is. Uh, echt, een, echt een bewustie ook. Ja, het is geen dat, geluksgoal. Nee, het is absoluut ja. geen geluksgoal. En, en dit zit er bij hem in, alleen uh, uh, ja, hij krijgt niet heel vaak de kans om het te laten zien. En nu was het eigenlijk voor Bayern heel belangrijk, want eigenlijk is het heel bijzonder als je die wedstrijd gaat kijken, want ik, ik, ja, ik had niet naar de opstelling gekeken, dus mm. ik zet hem aan. Ik zet, kijk, oh, Nabri, oh, die speelt. Oh, Sané, oh, die speelt ook. Uh, Mane, oh, die speelt ook. Uh, Moussiala, oh, die speelt ook. Dus mm. in principe zit je er enorm naar uit te kijken, maar dat hele elftal is helemaal niet in balans. Dus het draait eigenlijk voor geen meter. Nee. En dan is de licht nog degene die het ja, achterin nog een beetje overeind houdt, mm -hmm. zeg maar. Ja. Uh, hoewel hij het ook ja, één of twee keer moeilijk had. Maar ja, dat heb je altijd in de wedstrijd. Maar als je kijkt naar Davies, als je kijkt naar uh, vooral Pavard die daarnaast staat. En als je kijkt naar Cancelo. Ja, dan is het niet helemaal meer het Bayern wat je, nee, wat je nee, gewend nee, bent qua nee. stabiliteit.
0: Nee, zeker niet richting de Champions League. En ik nee. moet zeggen dat ik... Uh, want Bayern kreeg nog wel een aantal grote kansen vlekken die zag er behoorlijk goed uit, vond ik. ik bedoel, die zien we toch bijna nooit echt keeper, mm -hmm. dus het is leuk om dat een keer te zien. En ook hoeveel sommer er uiteindelijk nog uit moet oh, houden. Die ja. ene
1: redding met zijn benen. Ja, die was echt schitterend. Dat had hij volgens mij zelf was meer geluk dan wijsheid voor. Ja, die eigenlijk.
0: bal werd van richting veranderd en die pakt hij met zijn met zijn rechterbovenbenen of onderbeen. Maar ja, ik, ja, het is voor Bayern München is het niet lekker. En dan is het natuurlijk Dortmund dat wel weer wint. Maar vond ja. ik... Toch weer het gevoel heb dat ze niet echt gaan doen de titel. Ondanks dat het gaat
2: drie nee, punten Nee, ik was, was al blij dat ze daar in ieder geval nog de winnende goal maakte. Dat, dat, ze, dat ja. ze niet uh, verder uh, ja, achterstand oplopen. Maar nog even terug naar Vlekker. Want die heeft echt wel veel indruk gemaakt in deze wedstrijd. Absoluut. Er zullen ook veel mensen zijn in Nederland die, uh, die normaal gesproken niet kijken. Maar die hier wel voor zijn gaan zitten, mm -hmm, zeg maar. Ja. En hij was eigenlijk in alle aspecten van het spel. Dus ook bijvoorbeeld in, in zijn uit te rappen, Zijn zes snelle spelverwachtingen was hij ontzettend goed. Zijn reflexen was hij heel goed. Um, dus wat dat betreft uh, ja, heeft hij echt een, een hele goede beurt gemaakt.
0: Ja, man. Hopelijk heeft de Bondscoach het ook gezien.
2: Dat, 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 mag, ik, door... dat mag ik inderdaad hopen. Ik vind het eigenlijk een soort uh, Silesië-plus. Ja, dan... Silesië-plus. Ja, van keeperstijl heeft hij, heeft, hij heeft er best wel veel uh, van weg. Mm -hmm. uh, alleen ja, als hij dit soort wedstrijden laat zien, zeg maar dan. Uh, ja, dan is het denk ik nog wel ja, hoop voor hem in Nederland zelf al. Het
0: is super ondankbaar eigenlijk als je ziet hoe goed hij presteert in de Bundesliga. Dat hij daar niet wat meer credits voor krijgt in Nederland. Alleen ja, aan de andere kant mag je toch aannemen dat of het nou Louis van Gaal is of Ronald Koeman. Of wie dan ook. Dat hij wel gewoon heel professioneel en ja. sec die wedstrijden bekijken. Maar
1: daar mogen we van uitgaan. Maar dat is toch door de jaren heen wel gebleken. Dat, dat, soort, dat, dat er een, ook wel bin, blinde vlekken bestaan
2: voor Nee, ons dat geloof ik niet zo. man. Want ik denk wel dat uh, volgens mij Frans Hoek al die... Die wedstrijden mm -hmm. wel bekeken. En elke keeper heel uitgebreid bestudeerd. En hij heeft gewoon in de eerste seizoen zelf ja, wel wat mindere wedstrijden gehad. En hij heeft net de keren dat hij het voor Nederland zelfde gespeeld. heeft hij het niet fantastisch gedaan. En dat, ja, ja, dat is misschien net zijn had pech. Ik ook geweest. wel wat pech.
0: En het was natuurlijk tekenend dat die wedstrijd tegen Noorwegen met Louis van Gaal, die bekend staat omdat hij mensen de kans durfde te geven, toen alsnog koos voor Silas, terwijl hij ja. zelf zei dat hij voor vlekken had moeten kiezen op basis van zijn eigen filosofie. Dus ik denk dat dat best wel veel zegt over hoe er in Zeiss naar hem gekeken werd. En ja, aan de andere kant, uh, ja, ze zijn niet verplicht om hem op te roepen of op te stellen en iedere bondscoach zou het beste resultaat willen halen, alleen je zou hem toch net wat meer kansen willen zien krijgen.
2: Ja.
1: ja. Nou ja, of we Vlekken nog een keer bij Oranje zien, uh, dat gaan we meemaken. We gaan eventjes verder naar een speler die wel altijd opgeroepen wordt. Virgil van Dijk, want die speelde
0: met, uh, met Liverpool tegen Arsenal. En dat was echt een beetje een wedstrijd met twee gezichten. Wat een wedstrijd, mate. Ja. Ongelooflijk. Arsenal was de eerste helft supergoed. Mm -hmm. Komen 2-0 voor door uh, Martinelli eerst. Echt een mooie goal. De tweede goal, kopbal van Jesus. Een beetje op Lauritsen-achtige wijze. Springen, <laughs> hangen in koppen en de tweede helft... Uh, ja, Overman, de Liverpool-Arsenal uh, echt enorm. Mm -hmm. En nou ja, goed, ik, ik zat die wedstrijd te kijken. En uh, ik vind de sfeer in de Premier League best wel overschat. Maar Anfield kolkte echt weer als van ouds. En ja, uiteindelijk zijn ze komen gelijk tot 2-2. Salah mist een bizarre pingel.
1: Heb, ik de, wanneer, heb je voor het laatst gezien dat de pingel echt naastgeschoten werd?
0: Ja. Maar echt
1: zeg maar dus niet gewoon echt naast. Het
0: was een beetje als in de datejes. Ja. Weet je wel, dat je een tegenstander krijgt een penalty dat je je niet echt zorgen maakt omdat die zo vaak misgaan.
1: Ja, maar het lijkt er ook een beetje op als je je zeg maar zo graag met binnenkant voet lekker in het hoekje wil. Dat je zo gefocust bent dat hij daardoor naast gaat. Ja, en hij was zeg. nou ook niet heel hard hè? Nee, dat nee, viel best wel nee, mee. Het was gewoon maar...
0: echt een hele slechte penalty van Salah. En ik vind dat je daar ook best kritisch op mag zijn. Aan de andere kant, hij herpakt zichzelf ook alweer aardig. En het is uiteindelijk Ramsdale. Die met twee bizarre reddingen. Eerst zeg. een schot van Salah wordt van richting veranderd. tikt hij eruit. En een kopbal van volgens mij, wat is het? Kanatee voor leeg goal waar die zich voor gooit die, die hij uiteindelijk ook nog pakt. Dus
2: echt bizar. Ja, het was, was een geweldige wedstrijd. En jij noemt inderdaad een wedstrijd met twee gezichten. En, en ook zeg maar dat, dat kolken van het stadion. Maar ik vond eigenlijk een hele goede take van degene die nu mee, meeluistert, Bart van onze redactie. Nee, ja. Die zei eigenlijk, ja, die 0-2 was heel weinig aan de hand. Momentum lag ook volledig bij Arsenal. Mm -hmm op dat moment gaat uh, Chaka aan een opstootje beginnen. Ja. En daardoor kwam een beetje dat vuur terug in die wedstrijd. En ik denk dat twee minuten later of zo lag hij, lag hij erin bij, uh, bij Arsenal. Was het 2-1. En vanaf dat moment zat er zat zoveel meer vuur in die wedstrijd. Vooral ook in de tweede helft. Ik vond Van Dijk echt een wereld van verschil. Eerste helft en tweede helft. Mm -hmm. De eerste helft zag hij er gewoon niet goed uit. Mm -hmm. De tweede helft zat hij er veel korter op. Uh, Koning Theemig met, met een waanzinnige tackle nog. Ja. Uh, ja, er zat gewoon veel meer vuur in bij Liverpool. En het, ja, echt, echt alsof het, het oude en het lief, nieuwe Liverpool, of het nieuwe en het oude Liverpool, zeg maar in één wedstrijd samen zaten. Dat was echt best bijzonder om te zien.
0: Ja, man. Ja, het is natuurlijk lastig om, om echt dat effect te meten, wat zo'n stadion dan erop heeft. Maar die wedstrijd ontbrandde. En ik denk dat dat ook wel op andere manieren ook had gekund. Ik bedoel, als je één keer een, een gevaarlijk schot hebt of zo, dan kan het natuurlijk ook gebeuren. Aan de andere kant, ja. Uh, in Nederland is heel erg de conclusie van Arsenal loopt averij op. Mm -hmm. Maar ik denk dat, uh,
2: dat ze heel blij mogen zijn gezien die slotfase dat ze ja, een punt eraan overhouden. Nou, dat weet ik ben het niet met je eens, man. Want in principe, in die 40ste minuut, als, als je ziet hoe Arsenal erin zag, zat, hoe dominant ze waren, zeg maar, dat die wedstrijd echt nooit uit handen mogen geven. En, en nu hou je inderdaad een punt over. Nou ja. ...maakt het wat uit.
0: Liverpool mist een pingel en scoort vlak voor ja, ja, twee keer. Bijna. Klop,
2: klop zei er zelf dus
1: vol. Die, die zegt, het is voor het eerst een lange tijd dat we goed reageerden op een tegenslag. We vielen niet uit elkaar. Hij zegt, een puntje is oké. Okay, maar ik vraag me af, hoe hebben we dit niet kunnen winnen? Nee, maar dat ja. is
0: ook het ding. Want kijk, Arsenal uh, is natuurlijk bezig aan die titelstrijd. Maar Liverpool moest deze pot echt winnen richting Champions League voetbal. Dus ik denk dat voor Liverpool bijna deze wedstrijd nog belangrijker was dan voor Arsenal.
2: Nee man, want uh, Arsenal kan voor het eerst in een tig jaar kampioen worden... Die, ja. hebben, die hebben nu geen marge meer naar City. Ook niet met, nu ze hun punt hebben gehaald. Mm -hmm. Want uh, het verschil in verliespunten is, is, is drie. En op het moment dat City van Arsenal wint dan is het gewoon klaar. Want City heeft ook nog een betere beter doelgehouder. Hoezo is het dan
0: gewoon klaar? Ja, je en weet toch, toch niet dat Arsenal vanaf nu niet meer, geen resultaat meer gaat
2: pakken? Nee, maar je weet toch ook dat City vaak in het, aan het einde van het seizoen hartstikke goed is. Dat als het aankomt om een beslissende wedstrijd, dat ze het rete spannend maken. Dat, maar dat ze hem wel meestal pakken. Dit is de fase waarin City normaal gesproken sterker is dan Arsenal. En... Ja, ik denk dat ze die met een voorsprong hadden moeten ingaan en dat dat nu net weg is en dat dit wel eens cruciaal kan zijn.
0: Nou ja, want Arsenal heeft 73 punten, toch? City 67 en een wedstrijd minder. Ja. Ja, dus dan hebben ze in principe ook als City die in een wedstrijd wint, heb je nog 3 punten marge. En Arsenal heeft eerder aangetoond dat ze gewoon heel erg goed voor de dag kunnen komen tegen City. Dus ik zie niet in waarom ze niet uh, City echt het vuur aan de schenen gaan leggen daar. Mm. Ze moeten natuurlijk wel na het Etihad toe. Volgens mij woensdag 26 april, meen ik. Uit mijn hoofd. Ja, fantastische Zeker. wedstrijd.
1: Zeker. Nog wel even één vraagje. Hè? Want het begon eigenlijk dit blokje over Van Dijk. Die natuurlijk ook wel het een en ander aan kritiek krijgt... van Roy Keane en Gary Neville. Die zeggen, ze verdedigen als een pubteam. Van Dijk speelt als een schooljongen. Met het hele gebeuren van, van De Licht nu. Hè? Die dus het goed doet mm. bij Bayern. Zullen we ook bij Oranje daar misschien nee. een beetje een shift in zien? Nee, man. Ik nee?
2: Vind, nee, ik vind, vind uh, De Licht op dit moment sowieso absoluut nog niet beter dan Van Dijk. Okay. Ik vind dat de licht Maar in de ook... vorm wel, toch? De vorm van de licht is op dit moment veel beter dan, dan Van Dijk. Mm -hmm. Alleen, dat betekent niet dat de licht op dit moment... beter verdediger is dan Van Dijk. Ik vind dat er bij de licht zitten nog wel wat schoonheidsfoutjes in. En Van Dijk, ja, daar zie je gewoon dat hij inderdaad zijn niveau niet haalt. Ik vond gisteren ook wel echt, uh, echt veel meer dan in veel andere uh, wedstrijden... echt verwijtbaar bij hem. Yeah. Uh, en ik heb het idee dat er gewoon achterin bij Liverpool niet duidelijk is van... Het lijkt erop alsof ze in de zone verdedigen. Mm -hmm. Maar dat ze ook daardoor totaal geen uh, besef meer hebben... ook als die bal zeg maar vijf meter voor de goal komt... om dan nog mandekking toe te passen. En dat, ja, dat kun je Van Dijk in een aantal situaties echt wel verwijten.
0: Ja, zeker. En je hebt natuurlijk ook heel veel discussies... en dat kun je als totaal irrelevant beschouwen. Maar qua legacy weet je wel... hoe lang ben je echt een topverdediger? Mm. Nou ja, Dat is bij Van Dijk nu een paar jaar geweest. En ik hoop persoonlijk wel, omdat ik enorm van hem kan genieten dat hij de draad weer oppakt en uiteindelijk nog een paar jaar laat zien... echt een topverdediger te zijn. Maar die, die, als hij dit die, doorzet, dan gaat het toch een beetje als een nachtkaars... zijn absolute ja, wereldfaam uit. Want hij heeft toch bijna een gouden bal gewonnen toen. Hè? Op acht punten verloor hij hem van Messi.
2: Ja, maar hij is vorig jaar ook nog weer bijna kampioen geworden met, met Liverpool. Uh, ja, Champions top. League finale. Eén mm -hmm. uh, gewonnen, volgens mij twee verloren... Dus het is niet een soort uh, one season wonder. Nee, en, dat zeg ik ook En degene waar die mee vergeleken wordt met betrekking tot die legacy... ja, dat zijn soms ook van, verdedigers van United... die jaar in jaar uit kampioen worden met, met, een, heel, werden met een heel goed elftal. Mm -hmm. Ja, uh, ik zou echt nooit een, een feedage of zo boven, uh, boven Van Dijk gaan zetten. Als je kijkt naar het totaalpakket zeg maar, van Van Dijk... Mm -hmm. ook hoe die gisteren weer moeiteloos ballen mm -hmm. weglegde... Uh, hoe die soms wel die een opeens eruit haalt... Dan, het zit er nog steeds in, maar ik denk dat Van Dijk er heel veel baat bij heeft bij een beter Liverpool. Mm -hmm. En dan moet hij zelf ook weer een stapje zetten.
1: Hij is toch ja. vooral een goede verdediger die eigenlijk niet echt heel veel verdedigt. Als in Snap je wat ik bedoel? Heel mm. veel nee. is toch meer op, 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 op het neerzetten. En soms heeft hij... Hij sprint ook niet ja. zo heel vaak, toch? Fouten ja. afdwingen van anderen. Ja, precies. Maar dat, maar ja, kijk, dat zijn manier is een beetje...
0: Maar dan moet hij wel iedereen heel dicht om hem heen nee, hebben. precies. precies. En, en als, ja, dat als, als dat niet dat
1: gaat...
2: Kan, nee. nee, en ik vond hem ook gisteren ook wel... Kijk, op het moment dat je vanuit de zone uh, speelt... Hij heeft dan ook best wel veel dat hij vanuit het centrum... Zeg maar dat hij uitstapt naar de zijkant. En dat mm. hij vervolgens te laat terug is in het centrum. Dus ja. op een gegeven moment dan, dan moet hij Liverpool... Verdediging als geheel en zelfs ook met het middenveld erbij, wat, wat ja, gewoon mm -hmm. heel matig is voor Liverpool begrippen. Dat zal allemaal een stuk beter moeten. En dan gaat iedereen van Dijk ook weer op het paard ja, zetten dat van fair. dat het een fantastische verdediger is. Dus ja, ik zie dit wel als een, als een fase, zeg maar. Alleen die fase komt ik er niet uit zolang dat... Liverpool niet beter wordt. Nee, nee maar wat moet er nou bij
0: Liverpool gebeuren om volgend jaar wel weer een titelkandidaat te zijn?
2: Nou, in ieder geval twee top middenvelders. Ik bedoel, een Harvey Elliott of een Curtis Jones erbij of een Bicep. Wel een
0: lekker hakje van Curtis Jones.
2: Ja, maar dat kan wel. Ik vond uh, Jones gisteren ook best wel hmm. goed. Alleen, ja, je kan niet langer door met een Fabinho en een Henderson erbij. En, en zolang dat niet in balans is en zolang de balans tussen middenveld en verdediging niet goed is, ja, dan gaat er bij Liverpool niet heel veel veranderen.
0: Zullen wij als echte rasopportunisten dan nog even een Nederlander noemen die dan goed is voor Liverpool?
2: Hmm, ook een kookje bijvoorbeeld.
0: Ook een kookje. Ja, ik ben benieuwd of die. Als ja, of Nederlander. goed, toch. Zo
2: iemand is dan altijd de Nederlander totdat het ineens om voetbal. past. Of zat jij stiekem aan Mats Wiever of zo te denken? Uh, nee, ja, <laughs> ja, ik bedoel, ja, ja, maar jij, jij noemt het nee. Nederlander. Misschien Braken zat, jij, misschien zat ja. jij niemand anders te denken.
0: Nou ja, ik, uh, ik kijk niet zoveel Spaans voetbal. Dus ik droom van Frenkie de Jong in de Premier League. En ik mm. denk dat die voor iedere ploeg een enorme verrijking zou zijn. Zowel aan de bal als zonder bal. En ja, wie dat ook wordt, het is natuurlijk ten hoogste een logische link. Waarschijnlijk blijft hij gewoon bij Barcelona gezien de huidige vorm. Al moeten die flink gaan verkopen. Dus ik hoop dat hij een keer die stap maakt naar de.
2: Maar, ja, ik denk gewoon dat zij behoefte hebben aan een, een, een kei van een verdedigende middenvelder uh, Die ook nog de dynamiek heeft. En ja, die zijn heel moeilijk te vinden, denk
0: ik. Ja, dat is waar. Maar uiteindelijk is het wel zo dat natuurlijk de kracht van Liverpool verdedigend het collectief was. Sangare? Ja. ja maar kijk... Ja. Zit ik aan Of Alvarez? Nou, ja, nee, ik zou over, niet,
2: sangeree, maar, die speelt, ja, die, die speelt gewoon best wel een slecht seizoen. Maar die speelt nu alles in de Eredivisie op 70-80%. Mm -hmm. En als je Sangere op 100% zag, is niet per se een controlerende middenvelder. Nee. Uh, of echt een defensieve middenvelder. Maar, een middenvelde, maar, maar, maar wel een beetje
1: connectie toch? Een beetje een, mm. een, een connectie. De connection.
2: Ja, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Maar goed, ja, nee, dan gek, hebben we, we hebben wel een hele beperkte markt... die we nu uh, bespreken. Ja, want we zijn natuurlijk in Europa of, of uh, in Zuid-Amerika... nog veel meer ja. van dat soort spelers. Dus, uh, nee. Nee,
0: maar ja een, beetje, ja, een beetje chauvinistisch zijn mag wel. Zo is het zeker, zo is het zeker. Hey, dan
2: even als laatste, want
1: uh, er is uh, alvast één club bekend die we volgend jaar in de Premier League terug gaan zien. Burnley, na één seizoen komen die weer terug. Company in zijn debuutseizoen meteen uh, promotie pakken.
0: Ja, nou ja, ik denk dat, uh, je kunt natuurlijk Company de credits geven, maar ik denk dat uh, even Nieuw Peetsen aanhouden, Vooral de credits naar Jellet en Rauwelaar moeten de keepers trainen, waardoor uh, Burnley dit fantastische voetbal speelt. en. Uh, ik had dit eigenlijk nooit aanzien komen. Want dit moet je even, andere... even,
2: even uitleggen. Want ja. deze, deze link gaat niet iedereen begrijpen. Nee, luisteren meer.
0: de mensen niet? Oh, nou ja, Jellet en Rauwelaar uh, wordt nogal bewonderd door de grote New Page. Dus wij, als hij hier is, en het gaat enigszins over keepers... Mm -hmm. dan horen we hier dat Jellet en Rauwelaar... met afstand de beste keepers trainer is van West-Europa. En die is meegegaan met, mee met, met Compagnie, compagnie naar, naar, naar de ja. Burnley. Dus ja, dat ben je van wel even bij ja. 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 Mensen ja. moeten ja. ook een beetje op de hoogte zijn. Je ja, moet ook een beetje in tijd investeren om de grapjes te begrijpen. Maar goed, ik had gedacht... De company heeft niet een onwisbare indruk uitgelaten bij Anderlecht. Uh, heeft het daar oké okay gedaan, maar niet fantastisch. Dat hij het heel moeilijk zou krijgen bij uh, Burnley. Omdat hij een totale cultu uh, cultuurverandering teweeg mm. wilde brengen. He, Dice heeft natuurlijk uh, het fantastisch gedaan met kick and rush. Mm -hmm. Hij wilde echt nou ja, tiki-taka voetbal gaan spelen. En ja, uh, Het enige voordeel wat ze hadden is dat ze natuurlijk met die uh, parachute payments ontzettend veel geld mee zouden krijgen. Mm -hmm. Maar ja, dat is echt fantastisch gedaan. Ze zijn met een straatlengte voorsprong... Uh, dit hele seizoen eigenlijk gewoon aan kop gegaan en ja, ik vind het super knap hoe ze met nou ja, toch wat een hoop Premier League ervaring maar mm -hmm. geen buitengewone sterren in mijn ogen, hier toch heel dominant kampioen worden met uh, een ene Tilla die ik voor dit seizoen niet kende, die heeft al 18 doelpunten gemaakt, een soort buitenspeler Annex Spelmaker, als je daar Fries? op uh... <laughs> nee, als je daar op YouTube even naar kijkt dan lik je je vingers af, dat is echt fantastisch okay.
1: En Nog wel een beetje humble brag hè, tussen, tussen Compagnie en, en Guardiola, want Guardiola die hebt dan een paar keer gezegd, ik zie Compagnie wel als trainer van City en dan Gaat companie erop op reageren. En die zegt dan, hij uh, moet ermee ophouden. Ten eerste denk ik dat Guardiola nog tien jaar voor Manchester City moet werken. Mm. En verder strijden zij om Champions League winst. Wij zijn actief in de championship. Die vergelijkingen hebben dus geen zin meer. <laughs> Manchester City heeft de beste manager ter wereld nodig. <laughs> ja, maar
2: dat is toch een beetje... Uh, het is een beetje kruiperig. Ja, uh, toch? Het past niet helemaal bij companie hoe hij nee. al speler was, zeg maar.
0: Uh, Gadverdamme.
2: <laughs> ja, yeah. Dus ik word er een dus beetje gepostelijk wilde, Zo van, oh,
1: hou op. Ja. Ik, heb het, ik heb
2: het zo graag. Ik heb het zo graag. <laughs> ik wilde eigenlijk jij zeggen... dat bent ik ben goed. <laughs> ja. Dat ik uh, company die, die stoel van City, bij City wil gunnen Maar ik, dat, ja, dat is nu helemaal voorbij. Ja, deze quote, daar gaan we gewoon niet meer doen. Uf, maar. Nee, maar we hebben toch gezien aan... Ik bedoel,
0: Norwich werd ook met de straatlengte kampioen in de championship... Uh, ja, waren niet kansloos in de Premier League, maar heel veel scheelden het niet. Ik ben heel benieuwd of Burnley is als een soort Brentford... Echt door kan stoten.
2: Ja, ik, ik vergelijk dit Burnley denk ik wat meer met het, met het Fulham van, van afgelopen jaar. Ook omdat ze ze hebben niet twintig uh, nieuwe spelers neergezet in de championships. De kern bestaat nog steeds een beetje uit jongens. Ik vind het geweldig dat een Ashley Barnes daar bijvoorbeeld mm -hmm. nog, uh, nog rondloopt. Ja, maar dat is geen Mitrovic. Het is geen Mitrovic, maar het is wel echt een, een cultspeler. En, en ja, er zitten nog steeds een aantal Premier League spelers in die kern. Dat is aangevuld. Inderdaad, met jongens die, die jij noemt. Uh, die huweling van St. die Tella. Mm. En uh, Benson Manuel bijvoorbeeld. Die voor Peck Swollen heeft gespeeld. Mm. Ja, Dat is, dat is echt, echt een hele spelers leuke speler zijn
0: Nederlandse link. Bij Burnley? Ja. Dus naast onze Belg voorin. Hoeveel weet je er? Nul. De keeper? Uh.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, is, dat is die ene die bij NAC toen zat. Die ja. toen terug moest naar
0: City toch? Ja, Moeric. Dan hebben we natuurlijk nog een bekkie.
2: Uh, links voor rechts? Oh ja, Ian Maatsen.
0: We hebben een, een aanvaller.
2: Oh, uh, Wout Weg was steeds verhuurd. Ja.
0: Nee, hij heeft uh, in de eredivisie gespeeld.
2: Nederlandse nationaliteit? Ook. Boah.
1: Bo ook. Ook, ja. En, wat nog meer dan? Turks.
2: Sparta. Sparta Gala. Davis uh, ja.
0: Davis speelt niet heel veel. En dan hebben we nog een voormalig bij van bij, AZ. Ik
2: dacht dat hij er bij Brent van zat. Maar die zit er Oh,
0: oké. Okay. En dan hebben we nog een buitenspeler van AZ van vroeger.
2: Uh, Johan Berg-Gutmussen. Ja. Ah, okay, okay. Klasse, Mooi hè? He? We hebben wel wat hints nodig. Ja, uiteindelijk komen Goodmesson we hadden we eigenlijk moeten, uh,
1: Die moeten we weten. Moeten, Die zit ja, er ook absoluut. al
0: jaren
2: Ja, genant. Hé,
1: hey, maar uh, Wout, jij <laughs> al, uh, Wout, jij zegt het al. Uh, Wout, jij zegt het al. Wout, Weghorst. Uh, wat gaat daarmee gebeuren, denk jij? Als Burnley straks op het hoogste niveau weer speelt? Blijft hij... Uh, Want hij, is, hij staat op 2025 onder contract.
2: Ja, als je ziet dat Barnes daar nog zoveel aan bod komt... dan kun je ook niet uitsluiten dat Weghorst binnen het plaatje van, uh, van mm -hmm. company... Pas, dus je kan het niet helemaal uitsluiten. Ja, je vraagt alleen een beetje af van... is de, weg de, de ja. grote wegroste van plan om weer af te dalen... van uh, Manchester United naar Burnley? Nou ja, nou
0: ja inderdaad. En is Burnley bereid om het salaris wat hij natuurlijk verdient... want het was een van de grootverdieners... om dat ook aan hem te besteden? Want ik kan me best wel voorstellen dat Company met zo'n reuze Premier League salaris, toch zoiets heeft van... ja, ik wil er toch een iets ander uh, specifieke spits... die iets makkelijker mm -hmm. meevoetbalt voor hebben. Want mm -hmm. uiteindelijk is de Premier League een veel hoger niveau dan de Championship. Maar je komt in de Championship wel meer weg... met wat meer opportunisme en een mindere techniek... waar je in de Premier League technisch dusdanig besnaard moet zijn... om in die kleine ruimtes echt wat te kunnen. Dus ja, ik kan me best wel voorstellen dat hij uh, dat een andere spits gaat zoeken... en dat Weghorst daar ook helemaal niet ontevreden mee is.
2: Maar nee, oh, was
0: hij wel populair bij Burnley? Ja, ondanks dat hij niet veel doelpunten gemaakt heeft. Ja. Door
2: zijn werkethiek. ja. Maar het kan ook zijn als hij we bij United weg moet... dat hij misschien ergens een andere avontuur uh, ja, in gedag heeft. Van, in, in, stel dat
1: Burnley hem kwijt wil. Waar, 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 waar moet je dan aan denken? Waar, welke club gaat dan hem ophalen? Nou, ik denk
0: ja, dat ik grotere het. Premier League clubs in de middenmoot hem um, prima... Ja, dat denk je
1: van wel? Ja, zeg maar, hij past natuurlijk nu qua spel redelijk goed bij wat Den Haag wil... Maar ik bedoel, als je, weet ik veel, naar Everton gaat... of naar West Ham ja. of weet ik veel wat... dan vragen ze toch gewoon dat je de 25 in het mandje schiet.
0: Nee joh, dat gebeurt toch zelden? Ik denk uh, dat Everton en West Ham, die uh, natuurlijk... Ik noem
1: even twee clubs. Ja, nee, dus, precies, gewoon,
0: die in statuur veel groter zijn dan Burley... maar waarschijnlijk volgend jaar... mochten ze erin blijven voor dezelfde plekken meedoen... wel interesse hebben in dergelijke spitsen.
1: Ja,
2: hmm. ja ik denk dat er uh, een beetje een wisselbaar is. Er zijn zoveel clubs in, uh, in de Premier League... die al een spits hebben van niveau wout Woutweg... Mm -hmm. wat dat betreft, uh, weet ik niet of er uh, legio-mogelijkheden voor hem zijn... Ja, ik zou het eigenlijk nog wel een keer in It Italië willen zien. Met al dat theater en meteen de eerste wedstrijd te kussen op het clublogo. En ja. uh, kijken of dat een match zou ja, zijn. Ja, maar
0: dan om, om financieel niet enorm in te leveren, moet dat een club worden die echt wel medelt om de titel. En ik denk dat ze daar in Italië, bij Napoli, bij Inter, nee, de Asiola nee. toch niet gelijk denken van... Uh, Mexico misschien. Je ja. kan je een hoop verdienen hoor.
2: Het
1: maakt het verhaal helemaal rond. Als uh... je ja. een hoop verdienen. Heren, ik denk dat het er, dat erop zit. Uh, Wouter gaat nog even kijken of er nog wat paasvuren zijn. Oh
2: ja. om, die, om die te ontwijken. Om die te
1: ontwijken. Oh ja. uh, morgen zijn we er natuurlijk weer. Wie zit er dan op de bank? Ik vrees dat ik er, dat ik er weer zit. Zit dus, uh, ik ook weer? Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Okay. Ja, Okay. <laughs> Mensen, nog een hele fijne tweede paasdag. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan horen jullie en zien jullie van ons morgen weer.
0: En dan nog een klein kijktippie. Nou, Jong Utrecht, Topos vanavond. Oh, daar ga ik voor zitten. Weet je wat mooi is? Nou? Wrexham, Nott's County, allebei 100 punten. Staan samen aan kop in de National League. Begint om 4 uur, dus als je dit vroeg luistert, moet je gaan kijken, man.
1: Juist. Tipje van Mark. Top, man.